La mejor manera de ser libres es no tener deudas de ningún tipo. Y hay muchos tipos de deudas. Las hipotecas, también deber favores. Y hoy voy a hablar de un concepto que me parece sumamente importante y que se aplica en desarrollo, pero que creo que todos los demás profesionales deberíamos tener en cuenta, que es eh, la deuda técnica. ¿Qué es la deuda técnica? Bueno, pues en desarrollo podría ser algo simplificando como hacer una ñapa para salir del paso, pero que sabes o si no, va a ocurrir, que con el tiempo te va a repercutir. Pues no sé, por ejemplo, que el proyecto esté basado en dependencias a gogo, que sabes que como falle una, el proyecto no va a funcionar, que el código eh, esté mal organizado, que hayas tomado eh, malas decisiones, o que no sean simplemente las ideales, que no hayas tenido tiempo, o sea, no estamos buscando excusas, estamos planteando, eh, porque todos hemos tenido que en algún momento tomar un atajo de trabajo, en el trabajo por urgencia u otras circunstancias, pero eso no nos priva de nuestra responsabilidad. Tú puedes tener que apagar un fuego en un momento determinado, pero igual tienes que documentarlo. O tienes que integrar dentro del flujo de Kanban o de, Kanban, o de lo que estés utilizando eh, la manera de solucionarlo. Y eso es la deuda técnica. Algo que has hecho en un momento dado, que por falta de experiencia o de conocimientos no está del todo bien, o simplemente porque no te has preocupado de hacerlo bien, y pues al siguiente que el proyecto o a ti mismo pues te va, te, va, te va a penalizar. Y eso se traduce en dinero y en, y en salud mental, sobre todo. Eh, voy a poner un ejemplo. Yo suelo trabajar, entre otras muchas cosas, haciendo catálogos de empresas gordos, de estos de 250, 300 páginas, y llevo tres años, ahora acabo de terminarlo, eh, sufriendo una deuda técnica. ¿Cuál es la deuda, la deuda técnica? Pues que se aprovecharon los recursos, imaginar una, un catálogo de referencias que si son 250 páginas, cada una puede tener 15 referencias diferentes, pues multiplicar las miles de referencias que hay ahí y en vez de estar montado de manera independiente con fotografías eh, acotadas al espacio del producto y sin espacio alrededor, etcétera, y optimizado con su nombre de... de de código, etcétera, pues estaba todo mal nombrado y además estaba montado directamente en Photoshop. O sea, cada página era un collage de fotografías que cuando había que simplemente mover una foto de una página a otra, lo que había que hacer era abrir el, el archivo Photoshop, rescatar esa capa, llevártela al otro documento, mover todos los eh, eh, todas las imágenes que hay en esa página, volver a organizar la, la de origen, Volver a actualizar los vínculos dentro del archivo de maquetación y así continuamente. ¿Qué ocurrió? Que se pueden tomar dos opciones. La primera sería que cuando lo has hecho lleves un poquito más de tiempo y lo hagas bien. Entonces nombres todo con código, separes, etcétera, como contaba. Y la segunda es eh, pues sufrir esa deuda técnica. Es decir, cuando te ha llegado el trabajo lo que haces es eh, dedico tiempo a reorganizarlo y a partir de entonces trabajo más feliz. Porque han sido tres ediciones heredando esas malas prácticas. Eh, también puede ser que rices el rizo y entonces nunca estés a gusto con cómo ha hecho el código otra persona y estés continuamente eh, reorganizándolo. Eso hay que llegar a un momento en el que tienes que pararlo porque eh, hay una barrera que es la de la rentabilidad. Y aquí está claro que trabajamos eh, por dinero. Bien, bueno, pues yo creo que queda claro bastante con qué es eh, la deuda técnica y con este ejemplo que os he puesto que he sufrido en mis carnes, y hay muchos más ejemplos, que no solo van en el campo del diseño y del desarrollo, pero eh, siempre se dice que nadie ha sido despedido por contratar IBM y por eso eh, se arriesga poco al elegir. Da igual que sea el vino de tu boda, que el sistema informático que va a utilizar la diputación de tu ciudad. Pero claro, 
eh, IBM no te, va, no te va a hacer que te despidan, pero puede que se cargue el presupuesto o puede que no se pueda personalizar o puede que tu labor no sea importante porque van a tener unos técnicos con los que trabajar. Entonces, eh, una mala elección es mmm, provocadora de una deuda técnica en muchos casos. Pero también puede ocurrir que lo que hagas es no evolucionar el tiempo, que ya les pasó a los dinosaurios y el que no evoluciona desaparece. Entonces, eh, puede que tú en tu empresa mantengas las mismas prácticas de siempre, que han funcionado hasta ahora, pero el tiempo evoluciona. Y lo que antes era una buena práctica, ahora eh, se pueda considerar incluso una deuda técnica. Eh, también los malos procesos de trabajo, que es algo que me, que me obsesiona. ¿no? Eh, no sé, eh, una vez trabajaba para una empresa bastante grande y, y la persona con la que competía para, para hacer los proyectos, pues había estudiado Derecho y diseñaba los logotipos en Photoshop. Bueno, pues deuda técnica. ¿Por qué? Porque tienes una mala base eh, de trabajo. Y voy a tener que poner el check de, de palabras explícitas, pero ya sabes que si haces una mierda vas a acabar saboreándola. Y eh, no sé, si estás en una cocina y no limpias, pues eso te va a ocurrir y es deuda técnica. En el piso de estudiantes en el que yo eh, vivía cuando me, me independicé, pues teníamos una norma que era que tú fregabas eh, la comida y la cena. Y si no lo hacías porque te habías ido de marcha o por lo que fuese, pues al día siguiente fregabas comida y cena. Y así consecu eh, consecutivamente. ¿Qué ocurría? Que teníamos tres vajillas y teníamos un fregadero súper profundo de los antiguos. Con lo cual había veces que el trabajo se acumulaba de más y tenías una deuda técnica de mantenimiento de casa. Hasta el punto de que mi compañero de piso lo dejaba tanto que me lo encontré un día mareado en el sofá por los efluvios de los gases que se habían acumulado en aquella eh, vajilla infernal. ¿no? Para evitar la deuda técnica pues hay dos claves, yo creo. Una es la organización y otra es las buenas prácticas. Eh, a mí hay un libro que me cambió la vida porque soy muy viejo y cuando empecé a trabajar leí un libro que se titulaba El Macintosh no es una máquina de escribir. Y básicamente de lo que hablaba era pues, de conceptos que todo el mundo debería tener integrado trabajando con ordenadores, como son eh, cómo tabular una, una base, unos datos, cómo eh, hacer sangrías, cosas que no tienes que hacer al, al teclear, cómo dejar espacio antes de comas o puntos, eh, todo ese tipo de cosas. Ni siquiera hablo de ortotipografía ni cosas complejas, sino cosas muy de sentido común. Y eso te evita... Eh, deudas técnicas, porque si no lo vas a tener que arreglar después. ¿Y cómo lo arreglas? Pues lo puedes arreglar eh, sobre un documento corrigiendo a mano, que lo he visto, o lo puedes arreglar si eres un poco más listo haciendo búsquedas y reemplazando, o si eres mucho más listo utilizando expresiones regulares y automatizando esos cambios. En todo caso, si lo haces bien por defecto desde el principio, pues vas a evitar que surjan esas deudas técnicas. Y las deudas técnicas existen todavía. Eh, tradicionalmente en las empresas, en las imprentas han arreglado nuestras chapas nuestras chapuzas y no nos han dicho nada. Pues para no hacernos sentir idiotas, por no descolgar el teléfono. Como decía, tradicionalmente las imprentas han arreglado nuestras chapuzas y no nos han dicho nada porque costaba menos que descolgar el teléfono. Las reglas y ya está. ¿Qué pasa? Que si no lo sabes, vas a seguir haciéndolo mal continuamente y al final son muchos minutos sueltos que hacen océanos. ¿no? En sistemas pasa igual. No penséis que vuestro WordPress eh, está fenomenalmente hecho, sino que está siendo atacado todos los días seguro. Y puede que tú hayas hecho cosas eh, para tenerlo protegido o no, pero los profesionales del hosting 
eh, es probable que, que lo estén parcheando, que estén actualizando en un momento dado y estén pagando tu deuda técnica. Eh, en la vida es como tener un poco los pies de barro, ¿no? Si estás usando CMS y no sabes los porqués y das un ajuste de curvas en Photoshop, eh, pero nunca has hecho un proceso analógico, simplemente te has preguntado eh, cómo funciona la distribución del color o, o los canales en, en una imagen, pues, pues tienes ahí un problema, ¿no? Eh, por eso lo importante es trabajar esos pies de barro y tener unas bases sólidas. No necesitas tener conocimientos eh, hiper profundos, pero sí eh, bien planteados. Eh, una base sólida de matemáticas te va a ayudar toda tu vida. Saber picar Javascript y no empezar con un framework desde cero es el segundo paso, pero lo primero es tener unos conceptos eh, no sólidos, pero sí claros, de cómo funcionan los sistemas, cómo funciona Internet, cómo es el proceso de eh, comunicación con una máquina, cómo funciona el software, que es un, una variable, que es una clase, etc. ¿no? Y, y como decía, en la vida esto ocurre igual. ¿no? Si dejas las cosas mal hechas pues serán los siguientes los que lo paguen, ¿no? Y ahora que estamos en la semana contra el plástico, pues eh, hay que ver el planeta que le dejamos a nuestros nietos, ¿no? Eh, pues si dejas un pufo a la comunidad de vecinos, es como si dejas un plástico. Aquí va a quedar eh, toda la vida, ¿no? Eh, no lo sé, eh, hay cosas que no, no me gustan. Cuando cambia un gobierno, eh, de repente hay mucho dinero y se funde antes de que entre el siguiente gobierno. O eh, ocultas una serie de papeles para que el siguiente tenga problemas, ¿no? si engañas a un cliente estás dejando una deuda técnica para toda la profesión y igual me estoy equivocando pero si aceptas una comida, una entrada a un evento eh, estás en deuda también, por eso el periodismo no se puede basar en, en regalos y tampoco tú en tu vida privada, yo prefiero pagar siempre por todo, o sea, en vez de pedir un favor a un amigo, lo lógico es que tú le pidas un presupuesto y le pagues y luego ocurra lo mismo al contrario aunque, como dice José Mota, sean las gallinas que entran por las que salen, lo vas a valorar mucho más si has pagado esa factura. Eh, con esto acabo, ¿no? Pero esto se resume un poco en, en pensar antes de actuar. Si tienes 24 horas para salvar el mundo, pues estás pensando durante 20 y luego actúas. Lo mismo si tienes que trabajar en un catálogo, en un proyecto web o cambiando la cultura de, de empresa o de ciudad de, de tu sector, ¿no? No hay que correr como, como un pollo sin cabeza. Y ahora que me estoy dedicando mucho a estudiar este campo, eh, la estrategia va antes que la producción. Aunque la producción sea clave para el éxito, eh, sin una estrategia no se ganan batallas. Por eso aplicaría este concepto de deuda técnica también a la, a la vida. Y, y hay que ver qué dejamos. El éxito... Eh, para mí es que mi hija viva mejor que yo y eso se trata de, de no dejar deudas. Por eso uno, uno de los mejores consejos que, que te pueden dar o que yo intento aplicarme es eh, evitar ante, ante todo las deudas, ya sean en, en dinero o técnicas. ¿no?